0: 2 Podcast Ich denke, dass wir alle die Bilder gesehen haben, wie die Polizei die Aktivistinnen und Aktivisten, die Leben schützen wollen, behandelt. Und dann denke ich, wir sind viele, die sich fragen, wen die Polizei wirklich schützt. Das sagt eine, die von drei Polizisten weggetragen wurde, die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Dieses und viele weitere Videos aus Lützerath sind in unseren Timelines aufgetaucht. Einige schließen daraus die Polizeigewalt, ist aus dem Ruder gelaufen. Was geht? Im niederrheinischen Dorf Lützerath will der Energiekonzern RWE Braunkohle abbauen. Darum wird es jetzt abgerissen. Aber vorher musste Lützerath geräumt werden in einem tagelangen Großeinsatz der Polizei gegen den Widerstand tausender Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Was bleibt, sind verhärtete Fronten zwischen den Demonstrierenden auf der einen und der Polizei auf der anderen Seite. Einer ihrer Dienstherren, der Innenminister von NRW, Herbert Reul, sagte diesen beispielhaften Satz.
1: Diese Stimmung und dieses Gerücht, was jetzt erzeugt wird, als wären da alles wild geborene Polizisten unterwegs gewesen, finde ich schon ganz schön stark.
0: Wenn Dazu? ich sehe, wer da
1: angefangen hat, nicht? Also wer hat denn damit Steine geworfen?
0: Wir wollen nüchtern hinter die Fronten schauen und lernen, wie die Polizei bei solchen Großdemos eigentlich arbeitet, bis zu welchem Punkt Polizeigewalt verhältnismäßig ist. Und wir müssen nach der langen Silvesterdebatte um Angriffe auf Einsatzkräfte natürlich auch über die andere Seite der Medaille sprechen, über Gewalt gegen Polizeibeamte. Damit willkommen zu Was geht, was bleibt, dem SWR 2 Podcast für Zeitgeist, Debatten, Kultur mit Filine Sauvageau. Über die Verhältnismäßigkeit von Polizeigewalt diskutieren wir schon lange, das letzte Mal ausführlich beim G20-Einsatz in Hamburg. Über den hatte ich damals mit dem Polizeiwissenschaftler Raphael Beer gesprochen, einem Pionier der Polizeiforschung. Und jetzt habe ich Sie also wieder eingeladen. Hallo Herr Bär.
1: Hallo Frau Sauvageon.
0: Herr Bär, Sie sagten damals, die Hamburger Polizei hätte viel mehr deeskalieren müssen. Wie bewerten Sie den Einsatz jetzt in Lützerath, den die Deutsche Polizeigewerkschaft schulbuchmäßig nennt und Herbert Reul hochprofessionell?
1: Also zunächst muss man sagen, dass die Tradition des polizeilichen Einsatzgeschehens in Hamburg und in Nordrhein-Westfalen doch sehr unterschiedlich ist. Das hat eine lange Geschichte. Hamburg fährt hier eine im Wesentlichen härtere Gangart, ist die sogenannte Hamburger Linie. Nordrhein-Westfalen ist dafür bekannt bundesweit, dass sie seit jeher lange kommuniziert, eine hohe Toleranzgrenze hat, vieles sozusagen im Gespräch löst oder mit Verhandlungen. Dass eine Polizeigewerkschaft natürlich erstmal vor ihren Polizisten steht und sagt, das war alles prima und perfekt, kann ich verstehen. Dem darf man aber nicht allzu viel Bedeutung zumessen und dass sich ein Innenminister vor seine Polizisten stellt, ist politisch wohl auch bekannt und opportun wird auch immer so getan. Auch das ist nicht eine neutrale Aussage, also eine Zustandsbeschreibung, sondern eher eine normative Aussage, dass man sagt, solange ich nichts anderes weiß, glaube ich, dass meine Polizisten... Gut gehandelt haben. Was soll ein Innenminister auch anders sagen? Erstmal. Er kann ja nicht von vornherein sagen: Ja, es war alles zu viel, ich habe versagt, meine ganze Philosophie ist kaputt. Also, das kann ich zwar subjektiv verstehen, aber man darf dem tatsächlich nicht allzu viel Glauben schenken.
0: Das sind ja sehr widersprüchliche Angaben. Also, das Bündnis Lützerath Lebt gibt weiter an, dass mindestens 90 Teilnehmer der Antikohle-Demonstrationen am vergangenen Samstag lebensgefährlich verletzt worden seien. Nach Angaben der Polizei wurde da niemand lebensgefährlich verletzt. Sind die Polizeisprecher und Polizeigewerkschaften sowie die Demonstrierenden als Quellen gleichermaßen kritisch zu sehen?
1: Also Polizeisprecher sprechen ja im offiziellen Auftrag der Polizei und Gewerkschaften sind autonom in dem, was sie sagen. Normalerweise sind Polizei-Pressesprecher gehalten, tatsächlich faktenbasiert zu unterrichten und nicht polemisch. Das ist auch weitgehend eingehalten worden. Manchmal fallen dann die Sprecher auch so in das Wir und in diesen familiären Ton, dass man sich selbst angegriffen fühlt und so weiter. Aber im Wesentlichen ist das, was ich in Lützerath von dem Polizeisprecher gehört habe, doch einigermaßen faktenbasiert und nüchtern, auch äh, kontextualisiert. Wir müssen wissen, der Begriff Gewalt zum Beispiel ist ja nicht rechtlich geschützt. Also jeder versteht was anderes darunter. Auch die Grade von Verletzung sind nicht medizinisch gemeint, sondern das ist. Ausdruck der jeweiligen Betroffenheit, wenn ich sage, der ist schwer verletzt, kann das vom Nasenbluten bis zur offenen Kopfschwarte alles sein. Also insofern, ja, Pressesprecher, denen würde ich noch am meisten Neutralität bzw. Objektivität und Faktenbasiertheit zusprechen.
0: Aber für die Polizei müsste doch feststehen, klar sein, wo Polizeigewalt anfängt, wo sie aufhört, oder?
1: Ja klar, das macht sie ja auch. Sie nennt das nicht Polizeigewalt, sondern sie nennt es unmittelbaren Zwang. Der hat eine Rechtsgrundlage im Polizeigesetz. Da gibt es zum einen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Der bedeutet, dass die Gewalt immer dem Gegenstand, also dem Ziel, das erreicht werden soll, angemessen sein muss. Und es richtet sich tatsächlich immer aus am Begriff der Gegengewalt beziehungsweise dem Schutzgut oder der Gefahr. Da gibt es Verwaltungsvorschriften, Trainingsgrundsätze und so weiter. Also es ist tatsächlich keine exzessive, selbstverantwortete Gewalttätigkeit, die wir da sehen, sondern die ist schon quasi institutionell dosiert.
0: Wir wollen hier ja verstehen, wann Gewalt von Polizeibeamten legitim mhm. bzw. verhältnismäßig ist. Im Fall der Abbruchkante in Lützerath, die gilt ja als gefährlich. Und die Veranstalter und die Polizei haben im Vorhinein vereinbart, dass dieser Gefahrenbereich nicht betreten werden darf. Wenn dann einzelne Leute, darunter eben auch Greta Thunberg, auf die Abbruchkante zulaufen, ist es richtig, dass die Polizei Gewalt anwendet und sie wegträgt, also im Bus aus dem Gefahrenbereich wegbringt und nach der Prüfung der Identität auch wieder freilässt?
1: Also das ist schon mal ein Merkmal von Verhältnismäßigkeit, dass es keine Verhaftungen gab, die mehrere Tage dauern, sondern dass es ein Wegbringen aus der Gefahrenzone und dann wieder ein Freilassen gab. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man könnte jetzt natürlich argumentieren und sagen, das ist Privatgelände und jeder, der sein Leben riskieren will, kann das halt tun. Wir warnen und bleiben ansonsten weg. Diese Position kann man vertreten. Die Polizei vertritt eine andere Position, die ich im Prinzip auch verstehen kann und auch gutheiße. Dass sie nämlich sagt, Menschen müssen vor Gefahren geschützt werden, auch wenn sie dagegen sind. Und jetzt kommt ein Dilemma, dass man zum Beispiel Menschen mit Gewalt vor einer möglichen oder konkreten Gefahr schützen muss. Weil die Menschen diese Gefahr nicht sehen bzw. der Warnung keine Beachtung schenken. Jetzt haben wir das Problem, dass eine objektive Gefahr angenommen wird, eine konkrete Gefahr, dass sich dieser Boden absenkt, dass die Leute abstürzen, sich wehtun, schwer verletzt werden. Und die Polizei baut jetzt eine Kette auf und verabredet das aber auch quasi mit dem Veranstalter und geht davon aus, dass beide Parteien sich daran halten und wir haben dann gesehen, eine gewisse Gruppe hält sich nicht daran. Und dann wird eine rote Linie überschritten für die Polizei. Und es sagt jetzt... Also das ist zu gefährlich, wenn da viele Leute sind. Und bevor wir uns selbst und die anderen zu stark gefährden, gehen wir lieber gegen die vor. Und dann kommt es zur dosierten Gewaltanwendung.
0: Ja, und dieses Wegtragen einer sehr prominenten Person in 3-zu-1-Betreuung war mhm. ja noch sehr freundlich, oder?
1: Mhm, genau. Das kennen wir aber so auch von der nordrhein-westfälischen Polizei, dass sie sich sehr bemüht, mittlerweile andere Polizeien auch. Ich will da die Nordrhein-Westfalen nicht zu stark loben, aber dass sie natürlich bemüht sind, die Menschen so wegzutragen, dass sie nicht geknüppelt werden und dass sie keine Verletzungen haben, passiert übrigens nicht nur bei Frau Thunberg. Das haben wir auch von anderen gesehen.
0: Auf Videos konnte man außerdem sehen, wie Beamte so eine Art Urschrei von sich mhm. geben und losrennen. Wie ist das einzuschätzen? Das wurde auch als Beweis für Polizeigewalt gezeigt.
1: Ja, das ist doch etwas übertrieben, das als Polizeigewalt zu bezeichnen. Das ist eine psychologische Wirkung, die damit erzeugt werden soll. Erstens stärkt man sich selbst damit, aber man will tatsächlich auch das Gegenüber damit erschrecken und vielleicht dazu bringen, ein bisschen Angst zu haben vor der eigenen Stärke. Es ist aber jedenfalls auch keine Gewalt im Sinne einer physischen Verletzung. Also da muss man ziemlich zurückrudern. Das würde ich erstmal als psychologische Unterstützung des Einsatzes bezeichnen. Auch das schnelle Vorlaufen und Zurücklaufen, das sollen Überraschungseffekte sein die genutzt werden, um bevor es körperlich wird, eben eine Reaktion zu erzeugen.
0: Ich bemerke, dass viele Polizeigewalt als kritisches Wort benutzen, also nicht als Beschreibung dessen, was die Polizei darf. Liegt hm. da schon ein Missverständnis vor, dass Polizeigewalt per se schlecht ist?
1: Ja, in der Tat, es gibt mindestens drei Begrifflichkeiten. Einmal Polizeigewalt als das selbstverständliche Recht und die Pflicht der Polizei zum unmittelbaren Zwang. Das zweite ist Polizeigewalt als Gewaltexzess, also als innerhalb einer normierten und rechtlich zulässigen Gewalthandlung zu viel Gewalt anwenden. Also innerhalb des großen Kreises an legaler Gewalt illegale Gewalt anwenden. Und die dritte Bedeutung ist eine strukturelle Polizeigewalt, die nicht mehr einfangenbar ist. Das haben wir in unseren Breiten gerade nicht. Also eine Polizei die strukturell gewalttätig ist, ja immer. Also wir kennen das in der Bundesrepublik so nicht. Und nun kommt es natürlich auf den Grad der Betroffenheit an. Wenn man selbst konfrontiert ist mit unmittelbarem Zwang der Polizei, sieht man das natürlich eher als übergriffig, als überdimensioniert und als zu viel an, als die Polizei selbst. Es gibt ja Bilder die wir gesehen haben, dass beispielsweise mit dem sogenannten Mehrzweckeinsatzstock, also volkstümlich gesagt dem Schlagstock, auf die Oberschenkel gehauen wird. Ja, natürlich ist das schmerzhaft, aber es sind die äußeren Extremitäten und diese Schläge sollen eben so dosiert sein, auch orientiert sein, dass sie eben keine lebensgefährlichen Verletzungen erzeugen. Anders wäre das mit Schlägen auf den Kopf. Die können natürlich irreversible Schäden erzeugen und sollen deshalb nicht stattfinden. Solche Bilder scheint es auch zu geben. Ich selbst habe sie nicht gesehen. Aber hier gibt es im Maß der Gewaltanwendung Unterschiede. Aber nicht in der Tatsache, dass Polizeigewalt anwenden darf.
0: Eine Sanitäterin hatte ja berichtet, dass auf Köpfe auch eingeschlagen wurde. Sie haben jetzt eben gesagt, eher bedacht, gemäßigt dieser mhm. Einsatz. Also kein kollektiver Gewaltexzess.
1: Naja, das ist nicht angeordnet. Ne? Also es wird jetzt nicht gesagt, wir hauen jetzt auf die Köpfe. Dann hätten wir einen kollektiven Gewaltexzess. Es kann natürlich sein, dass im Eifer des des Gefechts zum Beispiel auf die Schultern gezielt wird, aber der Kopf getroffen oder das Einzelne tatsächlich durchdrehen. Und hier wäre ich tatsächlich auch nicht der Meinung des Innenministers, dass es sich hier um ein, zwei Fälle handelt. Nach meiner Erfahrung ist bei solchen Größenordnungen sind es doch immer mehr Polizisten, Polizistinnen, also meistens Männer, die in solchen Dingen doch auch in eine Art Überschuss in der Gewalt hineingeraten, aber am anderen Extrem, ist es auch kein kollektiver Gewaltexzess.
0: Mm. Bleiben wir mal bei dieser wichtigen Kategorie Verhältnismäßigkeit mhm. der Gewalt. Ist es nicht schwer, in so einer heiklen Situation, bei der es jeden Moment eskalieren kann, immer spontan zu wissen, wie verhältnismäßig die Gewalt gerade noch ist? Gerade weil bei solchen Großdemos doch Hundertschaften eingesetzt werden. Also vor allem junge Leute, die gerade von der Uni kommen. Das ist ihr erstes Einsatzgebiet.
1: Das stimmt. Allerdings muss man auch bedenken, dass diese Einsatzformen ja auch geübt werden. Und dass es Personal in der Polizei gibt, das das schon lange macht. Also die Führungskräfte in der Bereitschaftspolizei machen das ja nicht zum ersten Mal. Und es ist auch keine Spontanhandlung, sondern das wird geübt. Also die einfache körperliche Gewalt, dann die Nutzung von Pfefferspray als Hilfsmittel, dann die nächste Eskalationsstufe, die Nutzung des Schlagstocks als Waffe, bis hin dann auch zu Distanzmöglichkeiten. Das wird ja geübt. In der Ernstsituation kann es durchaus sein, dass die einzelnen Situationen nicht adäquat eingeschätzt werden. Hier gibt es aber eine gewisse Toleranzzone der Rechtsprechung, dass man sagt, also Verhältnismäßigkeitsgrundsätze gelten. Aber es gibt ein gewisses Spannungsfeld oder ein Toleranzfeld, in dem diese Verhältnismäßigkeit ausgeübt wird. Also nicht jede Form von härterer Gewalt, als sie hätte sein müssen, wird sofort sanktioniert. Also wenn ich zum Beispiel dem zehnmal auf den Kopf schlage, ist das was anderes, als wenn ich das einmal tue, weil ich auf die Schultern gezielt habe. Das ist sozusagen diese Zone, in der der Einzelfall eben tatsächlich abgewogen werden muss.
0: Aber für mich als Laie klingt es problematisch, dass diese jungen, ja, unerfahrenen Leute hier eingesetzt werden. Also sind das die Richtigen, um in so einer Gemengelage mit auch gewaltbereitem Klientel zu deeskalieren und selbst zu bleiben?
1: Das ist sehr ambivalent in der Tat. Also die jüngeren PolizeibeamtInnen sind in der Regel noch disziplinierter und leichter zu führen als die sehr erfahrenen. Das ist der Vorteil der Jungen. Und sie haben mehr Kraft, mehr Kondition, auch mehr Kraft für Selbstdisziplin. Die Älteren haben hingegen mehr Erfahrung und können aus der Erfahrung Wert schöpfen und die Situationen besser einschätzen. Die sind manchmal ruhiger als Jüngere, weil sie wissen, da passiert noch nichts. Das ist sehr unterschiedlich und hier eine gute Mischung hinzubekommen, wäre wahrscheinlich das Ideale, also ältere und jüngere Beamte in solchen Einheiten zu haben. In der Regel sind aber die Bereitschaftspolizistinnen und Polizistinnen tatsächlich eher die Jüngeren.
0: Also die Einsatzleiter müssen im Grunde dafür sorgen, dass die Truppe gewaltfähig bleibt, aber nicht gewaltaffin ist? Ganz genau. Dann ist da ja noch die Polizeigewalt, die tödlich endet, über die wir sprechen müssen. Da verlassen wir jetzt natürlich das Verhältnismäßige. Die Amerikanistin Georgiana Benita hat diese Woche ausgehend vom Mord am Afroamerikaner George Floyd ein Buch dazu veröffentlicht. Und sie sagte mir im Gespräch, warum sie die Bilder von Greta Thunberg jetzt in Lützerath so problematisch findet.
2: Die Greta Thunberg, wie sie von drei Polizisten getragen worden ist, das ist natürlich ein riesen Skandal. Andererseits wird in Moabit ein junger Iraker erschossen und darüber wird kaum berichtet. Also das geht ja also schon darum, wer diese Gewalt erfährt am eigenen Leibe und wie man schon Gewalt gewöhnt ist. Das sind viele Menschen besonders sensibel und gleichzeitig ist es schon problematisch, weil dann eher diese Mikroaggressionen im Mittelpunkt stehen und nicht die letale Gewalt wie Mord. Da ist der
0: Fall von 2016 gemeint. Ein irakischer Flüchtling wurde von Polizisten erschossen und dass er, wie die Beamten ausgesagt hatten, bewaffnet gewesen war. Daran gibt es heute Zweifel oder auch ein
2: anderes Beispiel. Ein 16-Jähriger wurde im August letzten Jahres von einem Polizisten sogar mit einer Maschinenpistole erschossen. Im
0: vergangenen August kam es in Deutschland sogar zu vier Todesfällen in einer Woche. Einer war der von Benita erwähnte 16-jährige Flüchtling aus dem Senegal, der in Dortmund von einem Polizisten mit dessen Maschinenpistole erschossen wurde. Herr Bär, es gibt ja weiterhin kaum belastbare Zahlen dazu und weiterhin auch keine bundesweite Rassismusstudie über die Polizei. Da entsteht Schon ein schiefes Bild von einer sehr intransparenten Polizei, die vielleicht etwas zu verstecken hat.
1: Also ich wäre sehr, sehr vorsichtig und ich betone äußerst vorsichtig, in diesem Punkt zu folgen. Man kann es nachlesen. Es gibt eine Zeitschrift, ZILIP, Bürgerrechte und Polizei, die dokumentiert Todesschüsse der deutschen Polizei. Und die halten sich pro Jahr immer im einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich auf. Und es geht explizit da nicht um tödlichen Rassismus. Es gibt Rassismus in der Polizei, aber der wird weder mit großkalibrigen Waffen noch überhaupt nur an Schwarzen aus oder an Flüchtlingen ausgeübt. Im Gegenteil. Wenn man diese Berichte sieht, es sind fast immer Messer im Spiel. Es trifft häufig psychisch Kranke, also Menschen in psychischen Ausnahmesituationen. Und in Nationalität spielt das so gut wie keine Rolle. Was von Dortmund erzählt wird, ist eine absolute Ausnahme, dass dort tatsächlich diese Maschinenpistole eingesetzt wurde. Was ich auch sehr kritisiert habe. Weil ich sage, bei Messerangriffen haben diese Mitteldistanzwaffen nichts zu suchen.
0: Aber das heißt, bei jemandem, der mit einem Messer bewaffnet ist, reagieren Polizeibeamte oftmals mit einer Schusswaffe?
1: Genau. Das Messer gilt als tödlich oder als gefährlich, wenn es eine gewisse Distanz unterschreitet. Und dann ist auch egal, ob das ein Mensch in der psychischen Ausnahmesituation ist oder ein Angreifer oder ein bewusst agierender Mensch. Messer gelten als gefährlich und dann wird von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Auch das kritisiere ich, diesen Automatismus. Das ist aber in den Ausbildungsdoktrinen der Polizei festfangen. Es geht hier also um die Gegenstände auf die Polizisten treffen und nicht auf die Menschen.
0: Wenn es aber zu Todesfällen durch Polizeigewalt kommt, so wie im vergangenen August eben mhm. viermal in einer Woche, dann fällt dieser Satz, wir haben ein Polizeiproblem. Sie aber sagen, das haben wir nicht. Die deutsche Polizei agiert in den meisten Fällen besonnen.
1: Nein, wir haben natürlich ein Problem hinsichtlich des professionellen Einschreitens gegenüber bewaffneten Menschen. Und das ist tatsächlich in der Ausbildungsphilosophie eben festgefügt, dass diese Messer auch dann als gefährlich beschrieben werden, wenn offensichtlich ist, dass diese Menschen keine kriminelle Energie haben, sondern offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand sind. Und da ließen sich in der Tat andere Einsatzmittel fordern und es ließe sich trainieren. Und das wird aber in der Polizei nicht getan. Aber insgesamt, quantitativ, kann man wirklich nicht von einer schießwürdigen deutschen Polizei sprechen. Aber innerhalb dieses Spektrums, innerhalb dieser tödlich verlaufenden Einsätze, könnte man schon fragen, ob der ein oder andere Schusswaffengebrauch wirklich alternativlos war.
0: Ist es denn so, wenn die Polizeibeamten mhm. verhältnismäßig Gewalt anwenden, dass diese Gewaltanwendung auch moralisch in Ordnung ist gleichzeitig mhm. und legitim oder steht das wieder auf einem anderen Blatt? Mhm.
1: Das ist eben das große Spannungsfeld zwischen Legalität und Legitimität. Wir haben ja beispielsweise beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg zahlreiche polizeiliche Übergriffe gesehen. Ich bezeichne sie als Übergriffe, also Gewalthandlungen, die nicht hätten sein müssen, die die Staatsanwaltschaft aber gar nicht angeklagt hat. Das heißt, die Staatsanwaltschaft hat sie als legal bezeichnet. Ich betrachte sie aber als illegitim, also als, als Überschreitung. Und was sozusagen moralisch, ethisch gerechtfertigt ist und was davon legal auch sanktioniert wird, sind zwei unterschiedliche Bereiche. Und daran ist immer wieder auch das Dilemma der Polizei festzustellen, dass es sich in diesen unterschiedlichen Räumen eben bewegt. Was rechtlich legal ist, ist noch lange nicht gerecht und legitim
0: bräuchte es da also mehr unabhängige Beobachtung, auch durch externe zivile Beobachter?
1: Erstens das. Und es bräuchte vor allen Dingen immer wieder auch die Möglichkeit, für die PolizistInnen selbst in so einer Art Metaebene zu überlegen, was sind die Folgen unseres Einsatzes und was ist die Wirkung davon, was wir tun. Also nicht nur, wie wir es tun, sondern auch das Warum und mit welcher Wirkung wir es tun, müsste stärker ins Bewusstsein der Polizei, insbesondere der Führungskräfte gerückt werden. Das passiert meines Erachtens zu wenig, weil man sich zu sehr darauf verlässt, im Rahmen des Rechts zu handeln und damit sozusagen auch Legitimität zu erzeugen.
0: Polizeibeamte und andere Einsatzkräfte werden ja auch selbst Opfer von Gewalt. Da steigen die Zahlen offenbar seit vielen Monaten. In der Öffentlichkeit wird es mit Sorge diskutiert. Da ist in NRW ein Geheimpapier aufgetaucht, in dem mhm. steht, die Polizei solle robuster auftreten. Mhm. Und nach den Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht wurde eine Strafrechtsverschärfung diskutiert. Wie verschafft sich die Polizei mehr Wertschätzung?
1: Ja, mit Sicherheit nicht. Dadurch, dass es sich dauernd als Opfer darstellt und dass sie stärkere Strafen fordert. Diese Opferzahlen sind extrem interpretationswürdig. Insgesamt können wir schon deshalb nichts über den Gewaltanstieg in der Bundesrepublik sagen, weil wir gar keinen Index, keinen Gewaltindex haben, der die gesamte Gewalt darstellt. In den Blick nimmt. Wir haben die polizeiliche Kriminalstatistik, die darüber Auskunft gibt, aber was davon Gewalt ist und was nur ungehorsam ist oder was passives Festhalten ist, zum Beispiel beim sogenannten Widerstand, das sind alles Dinge, die in den Gewaltkontext einfließen, die aber bei genauerer Betrachtung gar keine Gewalt darstellen. Und ich wäre auch sehr vorsichtig zu sagen, dass die Gewalt steigt. Das stimmt in dieser Gänze nämlich auch nicht. Also die massivste Gewalt zum Beispiel auf der anderen Seite. Wir haben eben von tödlicher Gewalt durch die Polizei gesprochen. Aber wir müssen natürlich auch sprechen über tödliche Gewalt gegen Polizei. Und wenn Sie sich auch diese Zahlen anschauen, die sind im niedrigen einstelligen Bereich jedes Jahr. Und es gibt Jahre, in denen überhaupt keine Polizistin, kein Polizist getötet wird. Leider war das Jahr 2022 gleich im Januar ein Ausreißer. Das sind gleich zwei Beamte, ein Beamter, eine Beamtin getötet worden. Aber auch die toten Polizisten sind selten in Deutschland und das ist eigentlich doch ein positives Zeichen für unsere Zivilgesellschaft, also für den Umgang auch von Zivilgesellschaft mit der Polizei und mit diesen Zahlen wird doch sehr stark Schindluder getrieben, immer auf der Suche nach Nachfolgebereitschaft und, und Argumentation dafür, dass wir mehr Polizei bekommen, dass sie mehr Rechte hat, dass die Strafen härter werden. Wir haben tatsächlich zum Teil Anstiege in der einfachen Körperverletzung. Ja? Und selbst wenn wir von einer gefährlichen Körperverletzung sprechen. Gefährlich ist eine Körperverletzung zum Beispiel dann, wenn sie von mehreren begangen wird. Also wenn mehrere Leute Gewalt anwenden in einem Pulk, dann ist diese Körperverletzung schon gefährlich. Aber das lässt keine automatische Aussage zu über den Schweregrad der Verletzung. Das heißt, wir müssten schon genau unterscheiden, auch in Lützerath müssten wir genau unterscheiden, wenn da heißt 90 Beamte oder 70 sind verletzt, dann müssen wir aber wissen, welche graduellen Unterschiede es in diesen Verletzungen gibt. Ob jetzt Leute im Krankenhaus liegen oder sich ein Fußgelenk umgeknickt haben, ist doch ein Unterschied. Aber die Empörungsbereitschaft der Öffentlichkeit richtet sich allein auf diesen Begriff verletzte Beamte oder Gewalt gegen die Polizei. Das langt schon, sozusagen als Supermetapher, um schärferes Vorgehen zu fordern. Und das ist eben hochgradig irritierend und auch gefährlich, weil die Eskalationsschraube nach oben natürlich immer weitergeht. Auf die schärferen Strafen folgen dann neue Gesetze und auf die neuen Gesetze folgen wieder schärfere Strafen. Wir kriegen das Problem der Wertschätzung der Polizei nicht über Strafen und über neue Gesetze geregelt, sondern über faires und respektables Verhalten auf beiden Seiten.
0: Ich habe gelesen, dass sogar eine Beleidigung oder das gefilmt werden in der Statistik der Polizei als Gewalt aufgeführt werden. Also genau. auch so erklären sich dann diese hohen Zahlen?
1: Genau. Also eigentlich sind die definiert. Was Gewalt ist, sind physische Verletzungen. Das ist im Strafgesetzbuch und in der polizeilichen Kriminalstatistik eigentlich abschließend aufgezählt. Wenn sich alle dran halten würden, wäre es auch gut. Bei dem Widerstand zum Beispiel haben wir ein Problem, dass das überhaupt keine Auskunft über die Gewaltintensität gibt beim täglichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte haben wir noch ein größeres Problem, dass hier nämlich nicht die Wirkung bestraft wird, also die Verletzung eines Beamten oder einer Beamtin, sondern die Intention, also der Wurf eines Steines, einer Flasche wird hier bestraft und nicht die Wirkung. Das heißt, es wird angezeigt, auch wenn überhaupt keiner verletzt ist. Und dann kommen die Lobbyisten in der Polizei, also sprich die Gewerkschaften, die natürlich auch sagen, ein Stinkefinger, ein ACAB-Zeichen, All Cops are Bastards, das ist Gewalt. Die Drohung, etwas aufzunehmen, empfinden Polizeibeamte als Gewalt oder die Drohung mit einer Strafanzeige. Das sind natürlich auch Punkte, wo wir den engen Bereich des Strafgesetzbuch weit, weit verlassen und alles unter Gewalt zählen, was uns in irgendeiner Weise ein Problem aufbringt, das bearbeitungswürdig ist. Und natürlich, wenn man bedroht wird als Polizist, wenn man unhöflich behandelt wird, wenn man behindert wird etc. in der Arbeit, das sind Belastungsfaktoren, bin ich völlig einverstanden, dass sofort... Als Belastung, psychische Belastung für die Polizei auch zu deklarieren. Aber es ist keine Gewalt. Und da muss man eben wieder runterbrechen. Was meinen wir denn mit Gewalt? Es ist die physische Verletzung von Menschen. So. Auch die Sachbeschädigung ist keine Gewalt, weil eine Sache nichts spürt. Die Beleidigung wird im Strafgesetzbuch in einem anderen Tatbestand erfasst. Das ist keine Gewalt.
0: Mit so schwierigen Angaben, die Sie gerade ansprechen über die Verletzten. So ähnlich war es ja auch schon bei den Silvesterausschreitungen 2020 in Stuttgart mhm. und Frankfurt. Da ist es ja im Moment noch ein Ding der Unmöglichkeit, einen Polizeieinsatz im Nachhinein objektiv zu bilanzieren und wirklich zu sagen, wie viel und welche Gewalt von beiden Seiten ausgegangen ist.
1: Genau, und wir haben ja bei all diesen Großereignissen immer so mehrere Phasen. Ja, erst kommt die Phase des Erschreckens oder der Betroffenheit. Dann werden auch Zahlen in der Gegend rumgereicht, die exorbitant hoch sind. Dann kommt erstmal eine Ruhepause und dann wird nachgemeldet und dann wird geguckt, was ist wirklich passiert. Dann gibt es so eine Phase der Ernüchterung und letztlich, wenn alle Daten zusammengetragen sind, dann relativiert sich auch ganz viel. Also jetzt bei der letzten Silvesternacht in Berlin hat sich ja die Berliner Polizei jetzt zweimal revidiert in der Zahlenangabe und das interessiert dann aber keinen mehr. Das Problem ist, dass die nüchterne Bilanz tatsächlich weniger attraktiv ist und weniger öffentlichkeitswirksam ist und die Betroffenheitsphase am meisten Aufmerksamkeit für sich in Anspruch nimmt.
0: Und die nüchterne Bilanz könnte ja vor allem kommen von unabhängigen Stellen, also von den unabhängigen Polizeibeauftragten zum Beispiel, die ja zumindest ein paar Bundesländer in
1: Deutschland hat. Ganz genau, die könnte daher kommen, kommt aber nicht oder kann nicht kommen, weil diese Polizeibeauftragten, soweit sie unabhängig sind, keine Ermittlungskompetenz haben. Das heißt, sie können gar keine Daten ultimativ einfordern, keine Zeugen vernehmen, keine Dinge sicherstellen. Sie können Fragen stellen. Aber das wäre schon mal ein Punkt, wenn man sagt, wir geben zum Beispiel die Auskunft oder die Ermittlungen von Verletztenzahlen beispielsweise, die geben wir in die Hand eines Polizeibeauftragten, der nüchterner damit umgeht. Das wäre schon mal ein Fortschritt. Wie gesagt, leider haben wir in den Bundesländern, die unabhängige Polizeibeauftragte haben, die so also nicht in der Polizeihierarchie selbst sind, die haben leider keine Möglichkeit, harte Fakten einzufordern. Sie können Fragen stellen, sie können auch Akten einsehen. In Berlin und Bremen geht es etwas weiter. Aber sie haben keine Ermittlungskompetenz. Das bedauere ich etwas, weil wir dann eben viel Kapital verlieren. Die Polizeibeauftragten sind so zur Mediation, zum, zum Vermitteln, zum Gespräch sozusagen wichtig. Aber eben nicht, um nachher noch mal festzustellen, was aktuell und was objektiv tatsächlich geschehen ist.
0: Aber vielleicht, um ein versöhnliches Ende hinzubekommen. Die Polizei steckt in einem Dilemma, das auch einfach mhm. manchmal schwierig zu lösen ist. Georgiana
2: mhm. Benita beschreibt das so. Einerseits darf die Polizei niemanden anfassen, sich immer zurückhalten. Andererseits wollen wir, dass die Polizei... Präsenz zeigt gegen Menschen, die wir alle als Feinde wahrnehmen, zum Beispiel Terroristen oder Rechtsradikale und so weiter. Also das ist so ein Spagat und das funktioniert natürlich nicht immer.
0: Ist das ein Schlusswort für den Moment
2: oder sehen Sie auch das
0: anders?
1: Nein, das kann ich bestätigen. Also tatsächlich wollen wir immer, dass die Polizei wirkungsvoll und effektiv ist, aber immer nur gegen die anderen und nicht gegen uns selbst. Das geht mir als Bürger genauso. Ich bin jetzt in der Fußgängerzone angehalten worden. Dann habe ich auch darauf gehofft, dass der Beamte ein Einsehen hat und mich nicht sanktioniert. Und bei anderen denkt man natürlich, die Polizei muss hier hart durchgreifen. Das ist tatsächlich ein Dilemma, auch zwischen Service und Durchsetzungsgewalt. Da changiert die Polizei immer hin und her. Und ist manchmal sind die Leute tatsächlich nicht zu beneiden, da einen guten Mittelweg zu finden.
0: Der Polizeiwissenschaftler Raphael Bär. Ich denke, wir haben viel über die Polizei gelernt. Danke, Herr Bär, für diesen kleinen Exkurs.
1: <lacht> ich danke Ihnen.
0: Zur Polizei haben alle, wirklich alle eine Meinung. Ich hoffe, wir konnten die mit etwas Informationen auffüllen und die aufgeheizte Stimmung nach solchen Großeinsätzen wie in Lützerath etwas herunterkühlen. Das war der SWR 2 Podcast. Was geht, was bleibt mit mir, mit Feline Sauvageau. Feedback wie immer per Mail an kulturpodcast.swr.de und Herzen könnt ihr uns schenken und uns abonnieren auf den einschlägigen Podcast-Portalen. Ciao und bis zum nächsten Mal.